0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 10 och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Robin Cox till podden. Hej Robin! Hallå där! Hur är läget?
1: Det är bra, tack. Det är otroligt kul att få vara här för jag har följt den här podden sedan den startade och jag pratar om många spel som ligger mig varmt om hjärtat, du och dina eh, gäster. Så att det är så hemskt kul att få vara här äntligen.
0: Ja, men uh, varmt välkommen ska du vara. Um, som jag har förstått det så jobbar du på Rovio. Ja, precis. Jag
1: är uh, gameplay designer på Angry Birds 2.
0: Oj. Men vad mm. spännande, hur går det till? För det är ju ett sånt där spel som är liksom, fortlöpande hela tiden antar jag, med uppdateringar och sånt. Precis. Um, så du, du liksom, gör du nya banor hela tiden eller vad <går> ja, det?
1: ja men precis, jag, jag gör nya banor och sitter och funderar ut nya roliga saker som man kan lägga in i spelet allt eftersom. Så att det är ett sjukt kul projekt att vara på.
0: Ja men vad härligt, vad härligt. Um, och uh, vi skulle då säga också att du såklart också driver spelpodden Spelkväll.
1: Ja, det um, stämmer. Och
0: det är ju kanske det som gör att du sitter här just nu också. Um, vad, vad är det
1: för typ av podd? Det är ju då, eh, ja, det är inte så svårt att lista ut att det handlar om spel i alla fall, eh, men det är en lite annorlunda spelpodd för jag och min kära vän Jakob, som jag har känt sedan vi var faktiskt små bebisar, eh, vi driver den här podden tillsammans och jag har ju alltid varit lite mer av en spelnörd. Jag har suttit och liksom läst varenda nyhet som har kommit ut på de flesta nyhetssidor kring spel, medan Jakob har varit den som har varit mer att, ja men... Det kommer ett nytt FIFA i år. Det kommer ett nytt Call of Duty. Och så har han hållit sig vid dem. Och så har vi gått ihop och gjort en podd där han försöker lära sig mer om spel. Och jag försöker lära honom medan vi försöker underhålla. Så att det är en humoristisk spelpodd kan man säga.
0: Ah, okej. Okay. Men du, du säger att ni har känt varannan sedan ni var bebisar. Ni träffades inte på BB.
1: <laughs> <laughs> Nej, men dagen efter faktiskt. För att... Eh, min, <laughs> Det är så här, han, okay. han, han, är, han är två år yngre än, än vad jag är så att eh, min mor och morfar de bodde ute eh, då på den tiden ute i skogen eh, mot Enköpingshållet och eh, bredvid närmaste granne var Jakob och hans familj så efter han kom hem från BB så kom de upp på fikare och då träffade jag dem första gången där och sen dess har varit vänner.
2: Aha,
0: okej. Okay. Ja men vad härligt, det låter ju verkligen som en eh, underbar eh, brödrakärlek ni har då. Ja men det är ju det. Ja, men äh, vad har du för relation till Shu Takumi? Ja, det är ju en fantastisk
1: äh, kärleksrelation måste jag säga, utan att den personen vet om <laughs> det. För att äh, jag, jag började ju spela något litet spel som heter Phoenix Wright Ace Attorney när det släpptes till Nintendo DS- för många, många herrans år sedan. Och då vid den tiden visste jag inte vem Shutakumi var. Men efter att ha spelat spelet så läste jag på allt jag kunde om den här spelserien och vem som hade skapat det. För jag tyckte att berättelsen, storyn, narrativet funkade så bra var så... Det sök in på ett plan jag inte hade varit med om förut. Och jag tyckte gameplayet var så snyggt ihopkopplat med det. Och mm. eh, det är där vi har fått eh, ja, det här spelet bland annat som vi ska prata om idag.
0: Just det. Ja, men verkligen. Ja, men han är ju en av mina stora idoler i spelbranschen. Verkligen. Just för att han, precis som du är inne på, han, han snickrar ihop sina historier på ett sånt intrikat sätt. Och skapar så älskvärda karaktärer. Det är verkligen fascinerande att se. Han tar ju vissa genvägar absolut för att se till att det liksom, allting ska funka, för att det är ju ganska mycket labyrinter i historien verkligen. Ja, men man kan ju säga som
1: så att han, han har ju ofta ett eget universum med logik och sen så böjer mm. han när han känner att det behövs för att allt ska gå ihop i hans universum Och det är det som mm. han gör så snyggt För att om man skulle förklara berättelsen i Phoenix Wright Till exempel på bara några minuter Och förklara alla plot och grejer Då kanske många som inte har spelat spel Säger så här, men det där känns ju inte logiskt alls Men när mm. man är i spelet Och har fått lära sig ramverket För hur allting fungerar Då känns allting mm. så logiskt
0: mm. Ja men verkligen Uh, ja men verkligen, han har en helt egen värld, ett helt eget uh, huvud har den käre Shu Takumi. Och uh, spelet vi ska prata om idag heter ju då Ghost Trick Phantom Detective. Och uh, det här är ju också ett av mina favoritspel. Um, förutom Phoenix Wright-serien så, alltså han har ju inte gjort så jättemycket utöver Phoenix Wright egentligen. Han har ju gjort uh, Ghost Trick, han har gjort den här... Uh, crossover mellan Phoenix Wright och professor Leighton också. Precis. Um, men i övrigt så ah, inte jättemycket. Han började ju liksom på andra spel långt tillbaka i tiden. Men mm. i nutid liksom så är det ju liksom de här grejerna han är känd för. Absolut. Um, men ja Ghost Trick Phantom Detective det kom 2010 då. Och uh, det är ju också ett Nintendo DS-spel um, och det är, det är mycket liksom, spelmekaniken är ju såklart uppbyggd kring att man har en pekskärm och kan pyssla med den. Mm. Men det kom ju en jättefin remaster då förra året till Switch. Ja. Som ja, de har ju liksom förenklat gameplayet lite. Eller ja, men gjort det spelbart på en vanlig handkontroll. Och jag har spelat om den nu, nyligen och det var ju härligt för det var första gången på 13 år då, jag har inte spelat den sen 2010 Det har inte jag heller äh. faktiskt Ah okej, okay. ja. hur, hur var det att spela om det? Alltså, det var, det var ju
1: vad ska man säga, det var som att besöka en kär gammal vän. Liksom. Alltså man, man minns det ju på ett sätt. Och något som jag inte kunde förstå, det var ju att det var 13 år sedan det kom. För mig var, mm. alltså, man tänker så här: det var väl tre, tre, fyra år sedan, men det var ju faktiskt 13 år sedan. Och då när jag spelade det när det kom 2010, då tror jag, jag klarade ut det på en och en halv dag. Jag liksom satt och spelade igenom det på bara några sessioner så att mm. det var mycket saker som jag hade glömt bort och eh, vissa saker som jag mm. mindes helt fel men mm. något som jag tycker var lite synd med den här remastern det var att aspect ratio'n var lite fel tycker jag alltså den, mm. de har ju tagit samma skärmått som på DSen så att det var svarta eh, kanter på vardera sidor. man kunde ha kanske försökt göra det lite bättre om man hade försökt stretcha ut det lite grann och fått lite mer widescreen och känts lite mer Ja, men genomarbetat så, men alltså, spelet i sig ja. är ju intakt och ett fenomenalt spel.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Och, uh, ja, jo, men det, det ska väl kanske egentligen spelas på DS, men jag tycker det funkar alldeles utmärkt att spela på Switch också. Absolut. Um, och, uh, ja, <laughs> men uh, berätta lite om första gången du spelade det här spelet. Uh, hur, um, vad var det för upplevelser du fick där?
1: Jo, men jag måste nästan gå tillbaka till innan spelet kom för att förklara. För det är så här att jag är ju som sagt ett mega Ace Attorney-fan. Och mm. det finns en hemsida, en fanhemsida som jag har följt slaviskt sen första Phoenix Wright-spelet- som heter courtrecords.net. Och där mm. lägger de upp... Alltså det är folk som verkligen inte har något annat liv än att följa <laughs> Shotakumi och hans eskapader. <laughs> så att där lägger de upp skans, alltså då på den tiden skannade scan, bilder från eh, den här speltidningen Famitsu i Japan när det kom mm. nya eh, men, nyheter om att nu kommer ett nytt Ace Attorney spel så sådär. Och då en dag så kom det upp en skan på huvudkaraktären från Ghost Trick. En bild på mm. honom. Och det var ingen som visste att det här var ett nytt Alltså en, en helt ny spelserie eller ett nytt spel. Alla trodde att det här hade något med Isra att göra. Och mm. sen så kom det fram att det hette Ghost Trick och att det skulle handla om att man var ett spöke som skulle lösa ett mord eller flera mord. Och då blev det ju direkt så här, wow, det är Shotakumi som ligger bakom och så tänkte man sig storyn som fanns i Phoenix Wright. Så det här blev ju något man byggde upp flera, flera månader om inte år på för att det här började ju väldigt tidigt. Från att det här, här skannade bilden kom upp- och sen så tog det massvis av månader till- så att spelet släpptes. Så jag hade ju liksom byggt en he helt egen stor i huvudet- hur det skulle vara, så här kommer det säkert vara- och det, kommer, det här kommer hända- och så kommer det komma en plot twist där- och så kommer det hända så. Man hade ju så många förväntningar. Och sen när man satt och spelare- mm. så var det liksom bättre än vad man hade
0: förutsett sig. I alla fall jag tycker så. Ja, men förresten, har du några husdjur- Ja, jag har två hundar. Två hundar. Mm. Eh, ja, vi ska ju spoila frist som vanligt här då, men du behöver ja. kanske inte göra det allra från början här. Vi kan ju liksom gå igenom spelet eh, fram till slutet som vanligt här. Men eh, det är ju väldigt mycket kring djur i det här spelet som det handlar om. Mm. Eh, och det är en stor del till att jag älskar det så mycket också. Um, men det kommer vi, vi, vi får tillfälle att återkomma till det här, tror jag. Mm. Får jag förlåt, får jag ställa en motfråga? Har du några djur? Uh, ja, jag har en svart katt. Aha, okej. Okay. Mm. Yes, och det kommer vi återkomma till, absolut. Um, yes, men vi, vi kastar väl oss in här då? Um, I uh, god uh, Shoota kummi anda så kastas vi liksom. Uh, Rätt in i handlingen, in medieres. vi vaknar upp döda. Mm. Vi vet inte riktigt vem vi är eller var vi befinner oss. Men en okulär besiktning ger att vi befinner oss typ på ett skrotupplag och att det ligger en död kropp framför oss. Um, och att det finns en kvinna med händerna i vädret och en typ karaktär som står och siktar ett gevär mot henne. Um, yes. Så att uh, vi kastas ju rätt in i en mycket prekär situation. Um, och uh, det är ju det här man älskar med Shutakumi. Han, han vet ju verkligen hur man ska liksom höja pulsen på um, nolltid verkligen. Ja, verkligen. Ställa ja.
1: alla frågor. Alltså, man får så många frågor i huvudet utan att ens ha fått någonting berättat för sig mer än den här bilden. Ja, men precis.
0: Och ja, men vi antar ju då att vi helt enkelt är personer som ligger död på marken. Och det är ju. Ja, men beskriv lite den här personen, för det är ju ett väldigt särgeget utseende, verkligen. <laughs> ja, men han har ju liksom en, den mest sköna
1: gula frisyren någonsin, har sett. Det är som en banan som, jag vet inte man har kört en hårfön genom i flera timmar, mm. liksom, det är en stor <laughs> stor gul grej som går rakt upp, och så har han en röd kostym mm. um, så det, det är väldigt sär eget utseende
0: Ja, och självklart så ligger han ju liksom med huvudet i marken och rumpan i vädret på bästa, jag påminns om Metal Gear Solid det finns något spel där det är någon stackars vakt som också ligger avsvimmad på marken med huvudet i marken och rumpan högt upp i vädret liksom Det är en sån härligt komisk bild verkligen Ja, nej men så att vi är ju vimmelkantiga vi försöker liksom, aha vad är det som pågår? Jag är uppenbarligen död. Det pågår en massa shenanigans mm. och vad, vad, vad kan jag göra nu liksom om jag är död? Ah, det finns ganska mycket man kan göra. Mm. Du kanske kan förklara lite hur liksom spelmekaniken funkar i spelet. Ja, precis.
1: Ehm, och här är man ju inte som ett klassiskt spöke i andra spel där man flyger. Alltså att du egentligen är som en vanlig människa fast att du är genomskinlig. Utan här kan du manipulera objekt för att ta dig framåt och traversera genom världen. Och det här låter ju ganska begränsande till en början men det är här den fiffiga spelmekaniken kommer in och eh, Kumis huvud har verkligen tagit vid här. Han har då bestämt sig för att för att man ska kunna röra sig genom världen så kan man hoppa mellan objekt och sen använda deras egenskaper för att ta sig vidare ytterligare. Så exempelvis om du kommer fram, vi börjar vid den här kroppen och sen så kanske vi kan röra oss fram till en cykel och då kan vi få pedalerna att börja snurra och då åker cykeln iväg och då har vi ju följt med cykeln, den här lilla biten- och då kan vi hoppa över till en dörr till exempel- och låsa upp den så att den slås upp- och sådana där saker. Så det här gameplayet, det är som- det, det är pussel inuti pussel kan man säga. Alltså vanliga mm. pussel man ser i spel. De liksom blekna i jämförelse med de här pusslen- som sen också, de börjar ganska enkelt- och är lite smått banala i början- men sen så blir de så- mm, alltså, mega kopiöst svårare så att
0: eh, mm. nej man vill inte spoila lösningen på några pussel nej men precis men det är ju den här första pusslet då, det går ju ut på att man ska fälla en rivningskula i skallen på lönmördaren ja. Och, men det som är så bra också är ju att det finns ju liksom två olika lägen man switchar mellan mm. för pusslen går ju på tid det ja. är viktigt att veta också. För de flesta pussel går ju faktiskt ut på att någon kommer bli dödad inom kort. Det är ju väldigt många, och framförallt den här kvinnan som får, som ja, den här lönmördaren siktar sitt gevär på. Hon kommer ju avlida ja, otaliga gånger under natten. Vi som spelet utspelar sig på. Ja,
1: hon har ju otrolig
0: änglavakt måste jag säga som överlever, ja, klarar sig så många gånger. <laughs> ja, det är helt sinnessjukt faktiskt. Um, precis. Så att man, går ju då, man växlar mellan två olika lägen. I ena läget så går ju tiden som vanligt och då har man tillfälle att om man befinner sig i ett specifikt föremål liksom trycka på actionknappen för att liksom, aktivera föremålet på något sätt. Uh, och så kan man då switcha till det andra läget och då har man fryst tiden. Och då har man möjlighet att gå att um, röra sig mellan de här olika föremålen. Um, och uh, på sen då så ritade man ju ett, liksom ett streck mellan föremålen. Mm. Och uh, så pang så kunde man ta sig till nästa föremål. Uh, här så liksom sträcker man bara ut den med uh, styrspaken. Så det känns ju inte lika taktilt och härligt. Men ja det funkar tycker jag. Ja, absolut. Och det, det hör ju till också att man har en
1: begränsad räckvidd också så man kan mm. inte hoppa tvärs över hela skärmen utan det är en liten räckvidd som man har att röra sig på.
0: Exakt. Ja, men ett jätte, jätte, jättebra spelsystem tycker jag. Och det är ju som du säger, det är ju liksom inte speciellt intrikat här i början så det är lite, ja man känner väl att oj, ja men det här var lite väl lätt eller kom igen. Men det kommer igång. Det tar kanske två, tre timmar. Men sen så blir det riktigt knasiga grejer. Men ja, alltså vi, vi kanske ska gå in lite mer på handlingen här också kanske. Mm. Vi får ju då på omvägar, jag minns inte exakt om man får veta det, veta att personen som ligger död på marken heter Sissel. Och ja då får spöket för sig att kalla sig för sissel och tar också eh, hans eh, ja, men, fysiska eh, vad säger man? skepnad nästan va? skepnad, tack, mm. jättebra ord. Eh, ja men precis Och då när han sen då har räddat eh, Den här kvinnan eh, Så eh, just det han, rädd, han räddar henne först ja, Och eh, hon är ju liksom medvetslös då. Mm. Eh, För att det är ju En ganska knasig grej som vi inte tagit upp här Det är ju att man kan färdas Tillbaka i tiden också När man hittat en död kropp Ja precis och, alltså det är, Man märker ju bara nu när vi ska förklara att Shit vad invecklat <laughs> det, det här
1: är alltså <laughs>
0: Ja verkligen Ja, men precis. Så att man, man kan ju liksom åka tillbaka tiden då till fyra minuter innan personen dog. Och då har man exakt fyra minuter på sig att äh, amen, försöka förhindra det här, den här liksom... Äh, det är ju inte alltid det är någon som mördar personen, utan ibland är det liksom saker i omgivningen som händer. Um, mm. Så att ja, äh, det, det är liksom hela universum. <laughs> ödet ser inte med blida ögon. Framförallt på den här kvinnan då som heter Lynn. Ja. Och, ja, nej, det är lite knasigt. Vi får även träffa en vad säger man, en bordslampa. Ja, som heter Ray. <laughs> ja. Som, som är liksom är den som ja, han är ju lite vår Ciceron, han förklarar ju lite reglerna i spökvärlden mm. och säger också att ja, du har fram till soluppgången på dig att lösa mysteriet med din egen död och vem du är. Mm. För när soluppgången kommer så kommer du att gå vidare till andra sidan. Så Precis. Att då får man ju onekligen oh shit, nu är det bråttom. Jag måste ju verkligen komma igång här. Ja. Och frågan är om lynn har med sakerna att göra. Det har hon ju antagligen. Mm. Så Ja det hände ju mycket här i början och jag minns ju inte exakt alla vändningar heller <laughs> när jag liksom tänker efter men det är ju väldigt mycket som händer här eh, när man räddat Lynn så dyker det ju sen upp um för man åker ju liksom fram och tillbaka mellan platser också. Det är det här som är lite svårt att recapa allting. Ja, precis. Du åker för det kan du berätta om.
1: Ja, visst. Man åker mellan alltså för att man ska kunna åka över ganska långa sträckor så åker man via telefonlinjerna runt om i staden. Mm. Eh, och det här är ju också alltså det, det finns ju så många regler i det här, det här spelet och i den här <laughs> världen. Så att när du då åker tillbaks fyra minuter i tiden för att hjälpa någon Mm. Då kan du inte använda en telefon som inte redan någon står och pratar i. Men Just när det. du är i nutid, då kan du bestämma att nu vill jag använda telefonen för att röra mig någonstans. Så att det här Just blir det. också ett pusselelement för att ta sig mellan platser i det förflutna om någon står och pratar i telefon. Men precis mm. som du säger så, man räddar lynn för första gången lyckas sänka den här lönnmördaren och sen så dyker upp poliser på stället som då eh, ja, säger att de vill förhöra Lynn för att det är någonting som har hänt
0: yes, precis och eh, de pratar ju lite om en specifik polis som heter Cabanella va? Cabanella jag jag va? Mena. Cabanella, Cabanella. Ja, precis. Ja. Mm. en dansande det, precis. polis Ja, han är ju så bra på att skapa säregna karaktärer, verkligen. Och den här snubben är ju fantastisk. Har han inte typ, typ en så här karatebandana på sig också?
1: Jo, han är som en blandning mellan
0: en karatekid och Elvis Presley skulle jag säga. <laughs> ja, men det, det är ganska bra faktiskt. Ja, men det är ju otroliga karaktärsporträtt, verkligen. Och det är ju... Det är så härligt stora äh, karaktärer också på skärmen. Ja. Äh, jag tycker att det är liksom, och det är ju så jävla vacker grafik också. De har ju verkligen ähm, fångat den här liksom tecknade känslan så otroligt bra. Ja, men jag, 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 ähm. faktiskt, jag tänkte på det här
1: om dagen. När jag så här, hur skulle man förklara Ghostrix grafik? Och man ser allting från sidan. Det är liksom 2D, men det ser ut som en blandning mellan klassiska serietidningsfigurer blandat med japanska manga och anime, alltså den tekniken som man målar och ritar på. Det är liksom en blandning av båda två så att det, det är verkligen någonting som sticker ut från mängden.
0: Mm, just det. Uh, ja, men nu tittar jag på en bild på honom här det var inte en bandana jag menar utan det var han har ju ett långt um, vad ska man säga, det är som ett långt rött skärp nästan uh, som går längs kavajen ja, ja så är det, just det mycket mycket speciell stil um, och uh, ja, en lynn är ju också lite fräckt klädd, hon har ju liksom en gul kavaj um, och en chol och uh, ett härligt rött hår verkligen mm. um, yep. och Ja. Jag tycker
1: att hon påminner om sen senare Athena Sykes som finns till mm. Phoenix Wright. Hon är också gulklädd, rött, oranget hår. Så att jag tror att de delade lite samma karaktärsdrag där som hon dök upp i Phoenix Wright 5.
0: Mm. Just det. Ja, men via den här telefonlinjen då, så kan vi ju ta oss vidare. Vi, vi får ju faktiskt göra en... Um, vi åker ju faktiskt till skurkarnas tillhåll nästan direkt, vilket är väldigt roligt. Um, Precis. Vi, vi kommer ju inte återvända dit förrän långt senare i spelet, men jag tycker det är roligt att man kan åka till deras tillhåll nästan direkt. För att man, man fattar ju direkt det här är ju skurkarna, det ser man ju. Ja, ja, ja. De, de är, det är ju en liten
1: elak farbror som sitter där som har någon stor hejduk där som är skitstor och som står och diskuterar saker med honom. Och de är ju verkligen onda, det är ett, ett onskefullt lair liksom.
0: Ja, jag tycker det är så roligt att alla ondingar i spelet, alla som man liksom fattar ja, men de här tillhör ju undingarna. de har är liksom blåa i huden. Ja! Det, det, det syns direkt.
1: Ja. Det är bara att tänka sig Simpsons fast att alla är blåa istället. Det är
0: alla skurkar. Ja, ja. precis. Så det är ju lite ja, det är ju väldigt förenklat får man ju säga på det sättet. Men så det kanske är lite är liksom mer gulligare på så sätt än vad Phoenix Wright-spelaren är. Men samtidigt så är det ju ganska brutala saker som avhandlas. För det är ju mycket mord i spelet, verkligen. Ja,
1: precis. Ja, men det, det är ändå inte... Jag tror inte det förekommer något blod, egentligen. Alltså Det är mer Nej. att det, det är lite komiskt. Som du säger, det är inte alltid mord som sker, utan det kan vara riktiga, rejäla olyckor också som, som kan ske. Och det blir ändå lite skrattretande. Men det är ändå står i storyn lyckas hålla det allvarligt, trots att det kommer så mycket komiska effekter här och där och roliga karaktärer och sånt så är det ändå något som, är, som känns allvarligt tycker jag i alla fall, och det är det här som mm. Shotakumi mm. är så fruktansvärt bra och genialisk eh, på att liksom, när det kommer till att blanda allvar och humor för det är jävligt svårt alltså
0: mm. Mm. Ja men det, det håller jag verkligen med om uh, han är en mästare på just detta Um, och det finns ju många många roliga ögonblick också i spelet um, men ja, vi får ju då veta att uh, ja, vi får väl helt enkelt försöka åka tillbaka till skrotgården och uh, se om det händer något nytt där och jag måste säga, jag minns inte exakt alla vändningar för att det är ju mycket telefon man åker här i början uh, mellan olika platser, man får liksom det är roligt för att när man liksom är på telefonen så har man ju liksom en lång kontaktlista på ställen man kan åka till efter ett tag. Mm. Och efter kanske bara två timmars spelande så har man ju typ ja, men sex, sju olika destinationer man kan åka mellan. Precis. Så det går ju och, ganska snabbt. Ja men precis, och ibland måste du bara besöka något ställe i, i farten för att
1: trigga något som händer där borta. Så att det är svårt att hålla koll på exakt vart man ska befinna sig i alla, alla tillfällen. Men jag tror också att man gör ett besök hemma hos Självaste Linn och hennes mm. syster. Just det. Precis. Och vad hittar vi där? Där hittar vi ju dels hennes syster och sen så den underbara hunden Missile.
0: Mm. Ja, man älskar ju Missile. Han är så otroligt glad och positiv. Ja, han är ju underbar. Och han älskar ...sin matte. Ja. Alltså, över allt annat. Det är verkligen... Uh, han är en sån hund. Han är ja. en otrolig hund. Han går verkligen längre än någon hund jag någonsin har träffat- för att beskydda sin matte. Ja, det är helt sjukt. Um, och, ja men precis. Lynn bor där tillsammans med Camilla, heter de va? Mm, Camilla. Yes. Och... Um, tycker du upp en lönnmördare direkt här? Nej, det gör det inte. Jo, um, det gör det.
1: För att när vi kommer det det. dit så har Missile blivit mördad av ah, den här, just den här lönnmördaren. Mm. För att jag tror att det är så att Camilla lyckas gömma sig under en soffa eller en säng och så går Missile emellan och så blir Missile skjuten då.
0: Just det. Ja, men det är ju så bra um, när man åker då telefonlinjen till, ett ny, till en ny plats eller ja, till en gammal plats och uh, så dyker man upp där och så hamnar man mitt i skiten liksom. Mm. Man, eller man, man hamnar liksom i um, the aftermath ofta liksom. Det ligger någon död på marken uh, <laughs> det, det liksom är liksom lite andra människor som kanske har påverkat på något sätt och så måste man liksom ta sig fram till liket för att kunna aktivera den här liksom förmåga man har att åka tillbaka i tiden då och se vad det var som hände. Så det är ju så det är ju hela tiden. Man, man, man får ju tankar i huvudet liksom. Oj, hur kan det här ha gått till? Hur, vad, vad är det som har hänt här egentligen? Um, och ja, sen får man ju se det också, men uh, ja, det är, jag tycker är ett väldigt smart sätt att uh, liksom etablera alla scener att man kommer till.
1: Ja, men det är som att du går baklänges i scenerna, du du kommer till slutet av scenen. Och sen så måste du gå tillbaks till början för att sen göra om scenen och ändra slutet. Så att det är, det är ju därför det är så unikt det här spelet. Att det vänder på allt som man är van vid.
0: Mm. Ja, men verkligen. Um, ja, men vi lyckas ju rädda Missile såklart. <clears throat> och uh, även Camilla då. Ja. Och uh, de... Just det, man ska väl hitta en låda här, va? Ja, för dem.
1: Precis, när då man har räddat Missail och Camilla så ringer Lynn till Camilla och säger att eh, det är massa saker som händer, jag vet inte vad det är, om jag ska vara ärlig, säger hon. Men det finns en låda som du måste ta med dig eh, till mig och den finns mm. här någonstans och den är då gömd i taket i någon slags dold lucka. Men Camilla hittar inte den. Så då måste man... Det blir ett pussel i sig. Nu är det ingen som har dött. Men då måste vi få ut den här lådan och få henne att se den också. Mm.
0: Och då måste man involvera grannen. Och det här, det här är ju lite en... En av de här genvägarna som jag funderar på som Shudakumi ofta tar. Mm. Um, för grannen är ju inte bara deras granne um, som ofta bankar i väggarna för att de är för högljudda för att Missa eller håller på att skälla eller något sånt. Mm. Um, utan Hon är ju även en, liksom en, en del av plott den, utan att man vet om det eller utan att uh, Lynn och Camilla vet om det. Ja, precis. Och det är en ganska stor del av plotten också. Så det är väldigt tur att just de bor vägg i vägg. Annars hade
1: det inte funkat. Eller hur?
0: <laughs> eller hur? Ja, men det är jättekul för man ska ju få henne att banka jättehårt i väggen så att något föremål ramlar ner så att man då kan ta sig upp till uh, den där lådan mm, och, och uh, få ner den. Så att, eh, det är ju många roliga situationer som man skapar eh, och som eh, ja, Shuta Kumi har funderat fram. Ja, men Vad säger som att en kvinna med ett eh, omöjligt stort hår en gigantisk eh, vinglas fullproppat med vin eh, och klädd i någon sorts balklänning typ. Och boa men Med en boa. Eh, vad säger som att hon är liksom... Svinsur på grannarna Och hotar att Liksom, ja men helt enkelt Ta ner väggen fullständigt um, Om inte ja, hunden håller tyst
1: ju, Ja men precis, det
0: funkar skitbra det Inga konstigheter alls, ingenting jag har ifrågasatt När jag satt där och spelade kan jag säga Nej, nej nej, nej. <laughs> Ja men det är så det är. När man hamnar i Shutakumis underbara värld Det är sällan man ifrågasätter saken bara, Ja okej, okay, nu dyker den här Jättekonstiga karaktären upp, ja, ja. skitbra <laughs> och så fortsätter man um, ja, vart händer vi sen då?
1: jo men sen gör vi en till liten detour för det som händer det är ju att eh, hon bankar i väggen Camilla hittar lådan hon springer ut och då är vi fast i lägenheten med missile och då försöker vi ta oss till telefonen som vi tog oss eh, använde för att komma till lägenheten men den har, själva luren har hamnat nere i ett akvarium och gått sönder så mm. att då måste vi använda grannen och åka över till grannens lägenhet och använda den eh, telefonen istället. Och då blir det ett pussel i det rummet för att ta oss till mm. telefonen. Och då får vi reda på att den här kvinnan är en författare som har lite skrivkramp som det verkar som. Så hon springer fram och tillbaks mellan vinflaskorna för att fylla på sitt gigantiska glas. <laughs> eh, hon skulle kunna bara ta en flaska och dricka istället för jag tror att det är lättare än att fylla på glaset. Eh, jo, jo. Men... Då får vi också reda på att hon har en sjuk dotter i lägenheten som, som ligger och hostar och vill träffa sin pappa, säger hon. Ehm, mm. Och den här pappan visar sig också ha väldigt mycket med plotten att göra och det är till honom vi åker sen.
0: Just det, för pappan är ju justitieministern.
1: Ja, det är också otroligt att han just är justitieminister. Det är
0: jättelägligt alltså. Ja, det är fantastiskt. Och han har ju också en jätteskön stil. Ja, man kan ju säga det samma om såklart alla. Men han har ju en sån härlig... Ja, hur skulle du beskriva hans frisyr?
1: Ja, vad ska man säga? Väldigt eh,
0: tilltuffsad frisyr, om man säger så. Ja, ja men en, en härlig mittbena verkligen. Och så är han liksom klädd i... Ja, men det, det, det ser ut som en sån här gammal uniform från typ 1800-talet som en gammal beef eater typ skulle bära eller något. Mm. Um, väldigt prålig och uh, stora axelvaddar liksom och Ja, det är härligt att han alltså sitter och jobbar i den där utstyrsen. <laughs> ja, och han,
1: han mår ju inte bra. Han är ju sjukt stressad och orolig och mm. han vill ju träffa sin, sin dotter. Men mm. hans då fru eller exfru som det nu är, hon vill inte träffa honom.
0: Nej, precis. Just det. Um, men sen så åker man väl tillbaka till skroten och får lära känna den här um, Cabanella tror jag. Ja, precis. Han, han dyker väl upp och har börjat liksom undersöka Sissels uh, uh, lik då, mm. uh, tillsammans med ett gäng andra poliser. Um, <hör> och uh, vi får även liksom, uh, vi, vi kastas väl in för att Lynn har ju blivit uh, anhållen då, av mm. polisen de oroar sig för att hon kan ha någonting med saken att göra. Men hon är ju en polis. Hon har ju ja. precis blivit polis och är ju liksom en del av eh, ja men han hon är väl liksom, kan man säga Cabanellos eh, eller Cabanella, vad heter han? Cabanella. Cabanella eh, ja. han, han har väl liksom eh, henne som sin eh, protégé kan man säga. Ja, precis. Och Ja, men vi, vi hamnar ju då telefonlinjen in till den här skrotupplagets kontor typ. För där har ju Lynn blivit dödad igen. Ja, exakt. Redan bara några minuter efter hon blev räddad
1: sist. Och det är ju då under tiden hon står och pratar med Cabanella. Så han, han försöker ju liksom rädda henne. För det är någon som avfyrar ett skott genom rutan utanför. Men han lyckas då inte, så hon blir dödad igen. Och då är det upp till oss att
0: återigen manipulera omvärlden så att hon överlever. Just det. Det är ju en lönnmördare då, ute på skroten som håller på och siktar med um, Och då, ja. Vi behöver inte gå in så mycket med pusslen, men det är, ja, det är, det är så roliga... Um, det här, det är kanske framförallt vid det här pusslet som jag kände att ah, men nu börjar spelet komma igång lite här. Um, ja, och det är helt för då, må, Ja, för man måste ju hoppa. Man måste ju få honom att hoppa mellan olika platser Man måste liksom sätta strålkasta ljus på honom så att poliserna runt om kanske får syn på honom eller mm. han oroar ju sig för att han kan bli eh, spottad eh, på den platsen och då måste han byta till en annan plats för att ja, helt enkelt kunna snajpa mm. eh, så att det, ja, men, här verkligen kommer spelet igång känner jag Ja verkligen på allvar.
1: för att ens kunna ta sig ut i skrotupplagen, upplaget igen så måste man Eh, använda det här tricket med att någon måste prata i telefonen på kontoret. För det var, här hade jag enorma problem eh, för att det var som du sa, det blev mycket svårare att tänka olika steg för man är ju kvar i det här kontoret i början av, när man åkte tillbaka de här tre, fyra minuterna och sen så är det en, en poliskonstapel som står där och frågar om Lunny är hungrig eh, innan hon dör då. Och då ringer han till en restaurang för att beställa mat och då kan man åka till den restaurangen men mm. åker man dit då är man fast liksom. Det, Just det. Man kom ja. liksom in, det det hjälpte inte så då får man börja om de här fyra minuterna för att man kan börja om hur många gånger man vill eh, mm. från början. Så att då måste vi låta dem lägga på luren, sen ska han liksom göra någonting annat och så ska man få honom att bli ja, men, misstänksam på något sätt så att han ringer ut till poliskollegorna och det är då man kan smita ut och ta sig an den här krypskytten så att ibland är det liksom hur ska jag ens ta mig ut till platsen där jag måste stoppa skurken <laughs> ja.
0: mm. Ja, men det, det kan ju bli frustrerande ibland, spelet, absolut. Eh, vissa lösningar kan ju ses eh, ja, men kännas väldigt långt borta, liksom. Och så måste man starta om flera gånger. Men man får ju checkpoints eh, när man har ändrat ett öde lite grann. Det behöver ju inte vara att man har förhindrat mordet, men man kanske har ändrat någonting i ja, men skeendet ja, tidigare som gör att ja, men nu kan jag liksom börja därifrån, för nu har den här personen kanske flyttat på sig eller, ja, så då kan jag börja därifrån ja, men så det är viktigt och ja, men sen härifrån när vi väl lyckats rädda lynn då kommer vi ju till ett fängelse ja, precis
1: och Och det, det, det är jag, här jag, jag börjar tappa trådarna för att det är så mycket saker som händer här så ja, att det, det är bara jag vet, jag vet. stora hela plotten som jag, jag kommer
0: ihåg liksom. vi, vi, vi behöver kanske inte liksom recappa allting i detalj här känner jag, för det, det, det hade nog blivit en allt för övermäktig uppgift för oss båda tror jag ja. Men vi kan väl börja gå in på de här olika liksom platserna som man besöker kanske mm. för det här fängelset är ju jättehärligt det finns ju två vakter här som jag älskar Ja just det det är ju två liksom övervakningsvakter. Den ena är väldigt laid back och håller på med någon, ett kort torn. Den andra är ju så high strung som det bara går. Och han får ju för sig att när liksom när det händer något oväntat. Då bara liksom kastar den sig upp och börjar dansa. Det är jättekonstigt. Ja,
1: <laughs> ja det är så alla konstigt. Men det är underbart alltså. Det är, det är så kul. Det är så typiskt Shutakumi.
0: Ja, men verkligen. Han ger så mycket liv till... Ja, men även sådana här små bitkaraktärer liksom. De är ju de är inte med så mycket de här fängelsevakterna men Nej, ändå så det. lyckas de få så mycket personlighet, det är ju fantastiskt Ja, men det, det är det som är
1: man vill ju att alla spel ska ha såna här små karaktärer så att man, man minns det, för så fort du nämner de här så blir jag så ja ah, jag blir alldeles glad i kroppen för att de gör så stort intryck
0: mm. Ja men verkligen och eh, vi får ju då även besöka ja vi får även besöka rummet nedanför skroten för där upptäcker de, finns det en helt jättemärklig, så här vad kallar man det, Rube Goldberg-konstruktion. Alltså att eh, man har skapat en helt eh, vansinnigt invecklad liksom manik där man ja, men typ en kula rullar ner för någonting som sen stöter till någonting annat och sådär. Det är ja. en klassisk Rub Goldberg. Fast här är det eh, olika... Det är typ en... Vad är det? Det är liksom ett... Um, ett gäng... Ja, ja, ja det, det, det är så himla mycket konstigheter. Ja, alltså det är svårt att sätta ord på det. Man måste nästan se en bild på det för att förstå. Ja, precis. Man kanske får lägga upp det på Instagram helt enkelt för att visa ja. upp den här. Den är väldigt härlig i alla fall. Så jättekonstigt. Varför finns den här manicken på skrotupplaget <går> nedanför kontoret? It doesn't make sense, Nej. men... I slutändan så gör du faktiskt det. Det är det som är så sjukt med spelet. Ja, precis. Att alla konstiga grejer, för det är väldigt mycket konstiga grejer som man tänker, okej, okay, det här var jättekonstigt. Vad är det som pågår? Och jag tänkte framförallt på... Alltså, Sissel är ju lite... Han är ju lite märklig, för han har ju väldigt dålig koll på saker och ting. Mm, han, han säger ju till exempel... Eh, jo, men han säger ju... Han säger någon, någon gång i spelet uh, Jo, ne, det är när hon um, Camilla blir kidnappad senare mm. uh, så pratar han om att Jaha, det är det här som kidnappning innebär att de blir bortförd mot sin vilja Ja, just det Och då tänker man ju att, oj den där kulan måste ha inte bara plockat bort hans liv utan även hans typ sinne, huvud. han verkar ju ha tappat det fullständigt den goda sissel mm, ja, men verkligen. han har ju liksom inte koll på basic grejer Uh, och där kändes det lite som att antingen säger spelet typ ska förklara för en typ treåring vad det, det, liksom, det innebär att bli kidnappad mm. annars man fattar ju ingenting där vad är det han pratar om? Liksom? Varför säger han det här för? Nej precis, man tänker så här, det här är här ett dåligt liksom, skämt
1: som någon försöker få till att han, han är korkad eller någonting, alltså det, det kändes bara så jättemalplacerat till en början men det får sin förklaring senare allt eftersom
0: Ja, för i slutet verkligen ja. får du en förklaring för att det är ju ja, det här spelet har ju kanske en av de bästa twistar jag sett i något spel skulle jag vilja säga
1: Ja, det är nog, det är nog den, den sjukaste alltså, jag hade aldrig kunnat
0: räkna med det, den, den grejen alltså, jag hade kunnat räkna med mycket men inte det Ja, det är fantastiskt. Men innan vi kommer dit så är det i alla fall... Men det, det händer ju jättemycket för att vi åker ju fram och tillbaka mellan olika destinationer. Vi får i alla fall veta då att Lynn håller på att undersöka um, ett gammalt fall som skedde för tio år tror jag, tio år sedan. Mm, det stämmer. Um, som involverar menar, hennes hjälte som heter Jaud. Mm. Och han befinner sig då i fängelset um, och ska nämligen avrättas ikväll. Ja, och han och Kambanella Kaban, har
1: varit gamla kollegor, poliskollegor.
0: Ja, precis. Um, och uh, Jaud, han har, väl varit, han har väl varit i fängelse typ i, ja, vad kan vi säga? Det är kanske inte exakt tio år, men det är ju en väldigt lång period i alla fall. Mm. Um, och det har ju mycket med saker att göra förr i tiden. Uh, och man får ju väldigt lite information det är, man får ju verkligen det är, det är så bra det här spelet på att uh, precis um, de, de matar ut informationen i precis lagom bitar så att man inte får för mycket information hela tiden mm. uh, och det är också en sån här grej som Shotacom är jättebra på Ja och framförallt
1: uh, det här med att använda alltså händelser som har hänt i det förflutna i de här världarna som Shota Kumi målar upp. För att när saker har hänt, för till exempel sju år sedan, tio år sedan, fem år sedan då blir mm. det så mer viktigt, det känns mer verkligt eller om man ska säga, det upplevs som att oj det här var så viktigt, den här händelsen var liksom grunden för det som hela spelet bygger på. Så då blir det mer verkligt i våra hjärnor på något vis bara för att de säger att det hände för så här länge sedan. Säger de att det här mm. hände för tre dagar sedan, då blir det inte lika stor impact. Men när det är mm. tio
0: år sedan, mm. då är det så här wow, det här har hållit på länge. <laughs> ja, det har du rätt, absolut. Uh, ja, men precis, man får, uh, man får en, en helkänsla känsla för plotten. Uh, och uh, man får i alla fall veta då gradvis att Jaud uh, har verkade som skjutit eller dödat sin egen fru Ja, Alma en gång i tiden och Camilla är Jouds dotter så hon yes. har bott med Lynn de senaste åren och och Lynn är ju övertygad om att Jaud aldrig skulle liksom döda sin egen fru. Alltså det låter ju helt sinnessjukt för att hon ser ju honom som ja men, en fantastisk polis och liksom ett rättesnöre att verkligen hålla efter. Så att, äh, hon, hon är desperat att försöka hitta någon ledtråd eller försöka förhindra avrättningen. Mm,
1: exakt. Och Det, det är liksom och där, det
0: som är hela grunden för, för spelet egentligen. Mm. precis. Och han, det är ju roligt för Sissel säger ju hela tiden att han egentligen bara är ute efter att få reda på uh, sitt eget öde, vem han är. Det är ju hans, uh, det, är det han vill. Uh, och uh, i början av spelet så är det ju väldigt mycket fokus på att han ska försöka hitta uh, information om sig själv. Och att han och Lynn inte riktigt vill... Uh, tima upp heller. Att de känner att nej, vi är inte riktigt på samma um, nivå här. Vi, är inte på sam vi har liksom inte samma grejer för oss. Men allt längre spelet går inser vi ju att Sissel, eh, Lynn, Jaud och allting är ju sammankopplat. Såklart. Ja, såklart. Och jag tycker bara
1: att det är en fin grej för som du säger de, de, de drar ju inte jämnt Lynn och Sissel mm. eh, till en början. Och då jag tror det andra gången hon dör så kan ju han kommunicera med henne när han ska hjälpa henne att bli levande igen. Och då säger han, snälla kan du hjälpa mig att hitta min identitet och hjälpa mig få reda på vem jag, jag är. Och då säger hon, nej, jag är ledsen, jag kommer inte göra det för jag har en annan sak jag måste undersöka. Men han hjälper henne ändå. Det visar att Sissel är en väldigt snäll person även om han inte förstår hur saker och ting fungerar alltid.
0: Ja, <laughs> ja precis. Uh, ja, nej, men verkligen, man gillar ju verkligen Sissel. Han har kanske inte jättemycket karaktär liksom eh, om man jämför med typ Phoenix Wright som ju har väldigt mycket karaktär mm. eh, redan från början av eh, första spelet. Sissel eh, är ju lite mer ett oskrivet kort. Men det är ju för att han själv inte vet vem han är också. Och, mm. eh, det enda vi har att gå på är ju hans yttre. Eh, Den han precis. Och, <laughs> och, de, de skarpa solglasögonen. Eh, han ser ju verkligen ut som en riktig lirare. Ja. Alltså, som en... Man, man, man misstänker ju länge ja, han ser lite skurkaktig ut faktiskt. Ja, så hade han,
1: inte, hade han inte varit pomslaget i spelet, då hade man nog tagit honom för en skurk.
0: Ja, absolut, mm. absolut. Och ja, men precis så snart får man ju även veta att han hade ju stämt möte med Lynda på skroten äh, i början och det kanske är så att Lynn har skjutit honom för det finns så här säkerhets Kamerorna har ju liksom fångat upp hela situationen mm. och via dem så kan vi då se att hon avlossade två skott mot honom och att han ja, följde ihop död. Ja, och man
2: ser så... henne
0: faktiskt göra det. Det är inte som, som i
1: andra tjota komisk att man liksom det blir en blackout eller att det blir strömabrott en sekund och
0: sen så är han död utan man ser faktiskt att hon gör det så det här är ju lite problematiskt ja precis och Lunds själv säger att hon inte riktigt minns vad det var som hände så att hmm, vad ska man tro på Alltså, jag känner nu när vi sitter och pratar
1: om det, jag vill spela om det här igen för det är så jävla spännande när vi förklarar hur det, vad det är som händer. Jag
0: känner bara, wow, jag får rysningar för att jag vet vad som kommer hända sen, liksom. Ja, på ett sätt är det ju lite synd att vi sitter och spoiler hela spelet för de lyssnare som kanske inte spelat spelet, men det är ju, liksom, det, är ju det här som är poddens uh, hela grej, att vi verkligen pratar om spel på grunden här, men men ja, om, ni, om ni som lyssnar, um, ja, men ni lyssnar på och ni har inte spelat, ja det är fine. Men, men ge det verkligen en chans också, uh, för det är verkligen jättekul att spela det här spelet också. Mm. Um, det det. Även om man då uh, vet vad som händer, uh, vilket ni kanske gör då. Men um, om ni känner er att oh, det här var ett väldigt härligt spel, vilket härligt koncept, uh, kanske ändå skulle spela det, hoppa av nu skulle jag säga. Uh, så har ni fortfarande chansen att uppleva det här spelet um, som man verkligen bör göra ja. utan att veta allt för mycket. Men uh, nu tycker jag att vi spoilar hjärnet, hörru. Ja, absolut. Ska vi dra i, det,
1: högsta växeln då?
0: Det gör vi, det gör vi. Uh, för vi lyckas ju rädda Joud från fängelset. Vi lyckas rädda honom från sin egen avrättning.
2: Mm.
0: Och, Och uh, han... Ja, han, han ska ju fly. Det är en ganska lång sekvens. Man ska hjälpa honom fly från fängelset också. Men behöver inte gå in på. Men han blir ju då tillfångatagen av Cabanela. Och vi kommer tillbaka till justitieministern. Och vi måste liksom försöka få honom att förhindra avrättningen. Att liksom skriva under papper på att nej, nu ska vi. Vi vill vi, vi liksom sätta p för avrättningen Så där. Mm. Men han är ju då. Det, fin det, finns ju ett det finns ju ett gäng skurkar. Det är så många olika karaktärer i det här spelet, Om man ska förklara allting. Men, men det dyker upp ett skurkpar liksom, på restaurangen som man varit på tidigare. Ja, <gud>, precis. Det är så mycket att gå igenom här, alltså. Shit. Ja, alltså,
1: jag vet. Det är så många steg. Men alltså, om, om man ska ta det viktiga. Man, man ska få den justitieministern att signera papper på att. Jaud inte ska avrättas. För att när han skrev på papperna till att börja med att han skulle avrättas då var det han själv han säger det själv att det var som att jag inte styrde min hand. Han ville inte skriva mm. på men han gjorde det. Det var som att någon tog över min hand, säger han.
2: Mm.
0: Eh. Just det, precis. Så här, ja, aha, Exakt. Men här får vi verkligen första liksom tecknet på att Ja, det här med spökerierna kanske inte bara gäller sissell. Det kanske finns något annat involverat här. Mm, precis. Ja. Och ja, nu, nu tappar jag lite vad vi är någonstans i handlingen. Du får fortsätta. Ja, absolut. Ja, men nu, nu har jag också glömt bort liksom vad vi är. Men
1: eh, vi kan ju ta några fler viktiga händelser, det är att Mm. Under någon, alltså antingen före eller efter det här, så eh, måste Sissel ta sig till en park för att rädda eh, Camilla, tror jag det är. För att hon mm. har blivit dödad. Och när han kommer dit, eh, så ser han att det är ett annat spöke som är där och håller på att manipulera en massa prylar. Eh, och det här spöket, det är ju då Missile, som har ja. dött igen och fått har också fått krafter att manipulera saker av någon anledning. Det fick han ju inte förra gången när han dog i lägenheter, utan det har han fått ah, här den. ute i parken. Just den. Så då kan vi låna lite av hans krafter för att göra det som han kan, för han kan andra saker än vad Sissel kan, för det, så funkar det i spökvärlden, man får olika krafter helt enkelt. Sissel, mm. han kan manipulera objekt, sätta igång dem, ja, vad det nu än är, men Missile, han kan byta ut föremål, byta plats på föremål som har samma form så han kan byta ja. plats på ett ägg och en, en sten en skitstor sten till exempel, bara om de har samma form
0: Ja, just det Ja, men det är jättekul och man kan ju hoppa då mellan Sissel och Missile eh, mm. med någon knapp bara. och så kan man ju då tillsammans eh, helt enkelt eh, lösa pussel eh, så man räddar ju någon hipp här i parken för de blir krossade av ett jättestort ett jättestor sten eller ägg vad det är för någonting mm. um, samtidigt som då uh, Camilla blir kidnappad av de här två skurkarna och jag, jag ska inte stanna länge vid dem för de är ju egentligen bara bitplayers också men jag tycker hon den kvinnliga skurken är så jävla cool ja. ser så jävla fräck ut <laughs> verkligen men ja, vi går vidare med de, de viktiga grejerna. För att det visar ju faktiskt att det finns någonting väldigt, väldigt viktigt just här i parken. För för tio år sedan så föll ner en meteorit ja, <laughs> exakt i parken. Och ja, det kan ha hänt något då som ja, har påverkat och skapat. Hela intrigen som uh, håller på att hända just nu. Ja. Det... Men uh, innan, innan vi kommer tillbaka till parken för tio år sedan så är det ju uh, det blir ju raffel och båg här. Uh, för först kommer vi tillbaka till skroten och här får vi ju faktiskt träffa det här andra spöket. Mm. Och här kommer ju den första liksom twisten. Kanske inte den största twisten men den första twisten. Det är Sissel. Mm. Och ja, tänker ni, Sissel, det är väl huvudpersonen, det är väl det här spöket? Ja, absolut, det skulle man kanske kunna tro, men det är alltså den här personen med banan Ja, precis. Ja. Den personen lever och det är inte Sissel. Mm. Så att här blir man ju direkt bara, åh vad, vad nu, Vad? Jag förstår ingenting, vad är det som pågår? Ja, det, det är nu det börjar alltså, twistas rejält alltså. Ja, det är fantastiskt. Och han håller ju på med riktiga skurkaktiga grejer. För han har ju dels dödat... Vi har ju sett honom i periferin tidigare men det är ju då liksom en snubbe med en duva på huvudet alltså som en galen professor mm. och han har liksom blivit demolerad, krossad när någonting har sprängts nere i det här Rube Goldberg-pusslet som den här, den här duvgubben då har återskapat ja. för då har vi glömt att nämna att det här Rube Goldberg-pusslet det hade ursprungligen Camilla skapat. Ja, som en present. <laughs> som en present till sin mamma för tio år sedan. Eller ja, det var inte tio år sedan, men det var typ åtta, sju år sedan kanske. Uh, för hennes födelsedag. Uh, men det hände något fruktansvärt den dagen. Uh, mm. Det här får vi veta via någon flashback tror jag. Att uh, det var ju inte Jaud som dödade sin fru. Utan det var Camilla kanske, eller det händer något märkligt nämligen med den här Robe Goldberg-manicken mm. um, det är väl en representation av typ Amor uh, som ska skjuta en pil som har blivit uh, tänd uh, över ett par ljus på en tårta på bordet men han vänder håll helt plötsligt och skjuter istället pilen mot uh, ja, men, så att ett uh, snöre Um, går sönder och uh, en pistol som hänger på en tavla på väggen går av och träffar um, Jouds, och uh, Jouds fru och Camillas uh, mamma. Ja. Alltså hur invecklat är inte det här? Ja, Jag vet, det är helt sjukt och det sjuka är att sen blir ju Lynn dödad av samma
1: manik eller om hon har blivit, redan blivit ja. det. Uh, alltså, ja. I alla fall, det, det är så invecklat uh, men Inuti den här världen är det fullt logiskt. Det är, liksom, det är klart att hon har gjort en sån här invecklad överraskning till sin mamma när hon fyller år. Det är självklart. Men mm. som sagt, det är ju någonting som påverkar
0: den här manicken. Ja, precis. Men, så att vi måste ju då först rädda den här duvgubben från att bli sprängd. Mm. Men vi måste också göra det på ett sånt sätt att den här nya Sissel ja eller vem det nu än är som helt plötsligt um, står där och beter sig väldigt superskurkaktigt um, vi måste försöka rädda honom så att han inte ser att han blir räddad ja, det, är, det är mycket invecklade saker verkligen men det viktigaste att veta är väl egentligen att personen verkar inte kunna dö. För han blev ju skjuten av Cabanela också. Mm. I en flashback när Cabanela sedan är död. Ja, just det. Och så om honom räddar man också då. <laughs> ja. Så, Men vi får i alla fall veta att den här personen heter Jommel egentligen. Mm. Mannen med bananhåret heter Jommel. Ja. De har så konstiga namn i den här världen. Aha. Och han var en gång i tiden... Ah, ska du ta hela revilen på vem han är egentligen? Ja, men han
1: är ju då... För tio år sedan så... Vet du det, Var de i den här parken? <laughs> Jaud ja. och Cabanella och um, en ung lynn var där också. Mm. Mm. Och Jomel tar eh, lynn som, som gisslan då för att han är på något sätt någon spion. Eh, som jag förstår det. Eh, om, om ja, men han var inte en spion. Han var inte inbörd.
0: Okay. Nej, men precis. Han var ju oskyldigt anklagad. Just. Eh, han, det. Jobb, han jobbade ju på något techföretag eller någonting. Han var någon programmerare eller något sånt. Eh, ja, det! Eh, han hade blivit det. kontaktad av spioner. Alltså de här blåhudade eh, typerna. Just det. Som, som kommer från ett annat land, tror jag till och med. Eh, precis, exakt. Eh, ja. Ah, Gud, det är så hinvecklat att försöka berätta allt det här. Men, men han var i alla fall... De hade tagit in honom för att de visste att han blev kontaktad av de här spionerna från den andra, det andra landet. Och då hade då eh, Cabanelo, tror jag, förhört honom. Och han har ju varit ung och dum på den tiden och tänkt att ja, men nu, nu ska jag få fram information här. Jag ska vara hård, liksom... Mm. Men då hade han helt enkelt pressat honom mot väggen, eh, gjort honom nästan liksom, eh, svinrädd helt enkelt för att oj, nu kommer något, något hemskt hända mig, men jag är ju oskyldig, vad ska jag göra? Eh, så att han tappar det, han snor Cabanellas pistol, springer ifrån, ah, det här är ju en grej som är klassisk för Phoenix Wright också mm. att eh, män som flyr förhörsrum hörsrum, <laughs> ja <laughs> uh, och han lyckas då ta sig in i parken, ta um, Lynn som kanske är tio år gammal vid det här laget, uh, mm. som gisslan. Uh, Jaud springer efter, har Jomiel på kornet och uh, han tror ju själv att han skjuter Jomiel mm. um, och dödar honom. Men... <laughs> det är då meteoriten kommer... <laughs> Det, det, precis, meteoriten kommer exakt när det här sker. Och det här kan ju låta ja, väldigt löjligt. Men um, som sagt, vi har varit inne på det flera gånger. Uh, det, det, det passar på något konstigt sätt i den här konstiga världen. Mm. Um, och uh, ja, det, en skärva från meteoriten träffar Jomel mitt i hjärtat. Så han befinner sig i ett evigt tillstånd av död, icke-död. Mm. Han är död, men ändå inte död. Och eh, ja, det här påverkar ju honom ganska eh, mycket. Ja, <går> man väl ändå det, säga. Det,
1: det kan man lugnt säga. För att sen, sen de här tio åren, alltså Under de här tio åren så har han varit död slash icke-död. Och det där därför hans kropp mm. inte har alltså, förrutnat eller någonting. För att han, han är varken död eller levande.
2: Mm.
0: Ja, och eh, han, har då, han har ju också möjlighet att lämna sin kropp som spöker då och eh, åka runt och manipulera saker, lite som Sissel. Men han har inte förmågan att åka tillbaka i tiden
2: mm.
0: och påverka. För då hade han kanske försökt att rädda sig själv, kanske. Ja. Så att eh, han är ju väldigt bitter efter de här tio åren. Och eh, han har ju då blivit en skurk, helt enkelt. Um, även om han inte var det från början, så har... Allt det här som har gått emot honom, den här märkliga existensen han befinner sig i, där han verkligen är liksom död eller levande. Eh, men han har ju blivit hatisk, så han har ju vänt sig till landet nu eh, och spionerna och sagt att eh, ja, jag är villig att hjälpa er. Mm. men de, de kör ju en, vad säger man? en, en de, de lurar ju honom tillbaka ja. de är egentligen bara ute efter den här liksom meteoritbiten mm. för att på så sätt skapa sin egen armé av döda icke-döda liksom som, ja. och kanske på så sätt take over the world, jag vet inte riktigt Ja men förmo så om förmodligen dem. något sånt, liksom ta över världen bestämma hur de vill Ja, så det är ju high stakes här onekligen. Och det är ju roligt att allt det här liksom slutpushen det sker liksom på det här andra landets ubåt uh, som de har tagit sig till uh, för, förmoda typ Amerika eller var de nu befinner sig. Mm. Um, och uh, via telefonen så lyckas man ta sig då till den här ubåten och de har ju ett... Uh, vi var ju där i början av spelet när vi liksom stötte på de här blå skurkarna i början. Mm. Och nu kommer vi tillbaka dit, och det är ju jättemärkligt. Det är jättestor kristallkrona i taket, och det är liksom. Ja, det händer så sjukt mycket grejer här. Ja,
1: och det är, det är kul för i det här rummet finns det någon slags. någon knapp som gör att en telefon åker upp, eller vad det är som flippas omkring. Det är, mm. är något pussel med det, minns jag också. Det är så här: ett jätte, jättemärkligt rum. Ehm, och mm. jag mm. för mig att den här skurken heter Sith. Um, ja just det, så mm. är det. Mm. Så det, det är liksom den onda uh, entiteten liksom, eller uh, ja, de onda de blå figurerna
0: liksom tillhör Sith. Um, mm. och ja, de, de de lyckas väl sno hans kropp också tror jag. Um. Ja, för, för han som spöke befinner sig någon annanstans i ubåten, och sen så liksom ejekterar de det rummet där kroppen befinner sig. Samtidigt som sitter, eller vad han heter, åker iväg i en egen miniubåt. Det, det är så mycket konstigheter hela tiden. Ja, ja men vi... det är roligt också att han, för han har ju ingen kropp längre eh, den här eh, Jommel, eh, mannen med bananhåret den kroppen eh, så att han måste ju då liksom när han hänger med lynn och sissel eh, så vill han ändå ha en kropp. Så han bygger ihop en kropp av delar eller någonting. Han hittar typ maskinrummet. Ja, han, han ser ut en, en robot. Det är en vägkon typ. som symboliserar hans bananfrisyr. Det är ja. ju fantastiskt roligt.
1: Just det. Och den svajar också som hans bananhår gör. Liksom. Så det är kul.
0: Ja, just det. Ja, men det är skitbra. Men eh, vi, vi får i alla fall till slut... Eh, vi, vi kommer i alla fall... Ja, precis. Vi hoppar ju in i en missil, såklart. Mm. Eh, och missilen har blivit programmerad att eh, åka förbi det här kristallkronarummet som befinner sig på havets botten numera. Mm. Eh, för det var deras plan att om vi bara kan placera spök alltså Jomiel och hans kropp på botten av havet så kan han omöjligen eh, liksom ta sig tillbaka till oss och försöka hämnas på oss eller någonting. Så deras plan var att isolera honom på, på havets ja. botten i ett litet rum där. Ja. Men, tack vare att Sissel är med nu och Sissel har ju den här förmågan att åka tillbaka um, fyra minuter innan en person är död, ja, så länge precis. han har tillgång till kroppen. Ja,
1: Exakt. Och som, som du säger, det är inte fyra minuter från det att han hoppar in i kroppen, utan
0: det är fyra minuter innan den personen dog. Ja, ja men det har man ju liksom inte ens tänkt på förrän nu igen. Jag tänkte nog inte på det förrän nu. Inte jag heller. Ja, självklart. Det är ju supersmart. Det är ju han, hans kropp, men han dog ju för tio år sedan. Vi får ju åka tillbaka till den där ögonblicket för tio år sedan i parken. Yes. Och, och, det är en så jävla bra reveal
1: Ja, det är så jävla bra Och det, just att man tänker att, åh oh, vad synd att allt det här har hänt Det här hemska med Camillas mamma Och alla har levt dåliga liv De senaste tio åren Och så kan vi göra det ogjort Rädda det liksom
0: mm. Ja men
1: berätta, vad är det som händer här i parken? Uh, ja men här så får vi ju då se till att Det, det här är ju ett så här skitinvecklat pussel Som jag minns i alla fall Att vi måste försöka se till så att Ingen dör, helt enkelt. Mm. Um, och uh, får se nu här. Vi måste se till så att den här meteoriten inte slår ner i Jomiel
0: eller någon annan för, för, för den delen. Precis. Och det är ju härligt för att vi har ju då tre olika spöken som kan påverka saker. Uh, vi har ju dels uh, Sissel med sina liksom föremålsmanipulationer. Vi har ju då... Uh, Missile som också är med på, på det hela. Uh, han, han kan ju flytta föremål, byta ut dem som du påpekade förut. Mm. Och uh, Sen har vi då Jomiel som han har mycket längre räckvidd tror jag det. Uh, mm. Jag tror inte att han har någon speciell kraft utöver det men att han liksom ja, kan påverka på så sätt. Jag för mig att, de, förkl att
1: de förklarar det som att ju längre du har varit spöke desto mer utvecklas krafterna. Så det är kanske är därför han har så lång räckvidd. För att det ja. visar sig ju sen att den här grejen med att alla spöken dör vid gryningen, det är bara en bluff. Men vi, vi kommer till det. <laughs> det är, eh. Men då de, ja. de lyckas i alla fall överleva. Alltså man ser till så att Jomel i det förflutna inte dör av meteoriten och, och att man håller jaud och lynn levande eh, också. Och då skapas
0: det en ny tidslinje. Mm precis um, och då får vi även en reveal till här nämligen att vi har lyckats förhindra att meteoriten har slagit ner i Jomiel um, men den har slagit ner i någon mm. vem då? ja, huvudpersonen då ja precis Precis, för ja men, nu får man egentligen veta då vem man egentligen är. Och det är ju det som hela spelet har egentligen handlat om. Man har ju hela tiden haft, eller man har ju kanske då tänkt länge att man var sissel, eller att man var den här banan, bananfrisyrmannen ja. som då egentligen hette Jommel. Men aha sen när man insåg, jaha, nej, jag var inte den personen då ville ju Sissel inte längre se ut som den personen utan då blev han ju bara ett spöke liksom. Ja. En, en spökvålnad äh, istället. Han, han lät den här skepnaden försvinna. Äh, men han jagar ju fortfarande efter Vem är jag? Vem kan jag vara? Och man har ju fått en liten, liten tease tidigare i spelet. Det var mm. äh, kanske när man såg någon... Äh, på säkerhetskamerorna eller om det bara var en snabb liten flashback till ögonblicket efter um, Jommel hade blivit skjuten ja, ja. för det visar ju sig att uh, det var ju Jomil själv som hade påverkat uh, lynn att skjuta honom tidigare mm, precis. Ja. och uh, hans kropp ligger död där, uh, han befinner sig inte själv där uh, Jomel, alltså som spöke utan han har eh, gett sig av på, han, på ja, någon annanstans. Mm. Um, och då hoppar det ju fram en katt ur väskan där. Och ja. knuffar ner honom. Precis, en svart liten katt.
1: Ja. Och det visar... Som... Ja, förlåt, du får, du får säga. Nej, men, nej, men
0: ta, det du, ta det du.
1: Ja, nej, men det, det visar sig att eh, den här Jomel, då, han har haft en... Eh, festmö, som bik självmord och hon hette Sissel och mm. sen så skaffade han en katt som han döpte till Sissel och det är katten vi är vi har ja. hela tiden varit Sisselkatten och det är därför inte han har förstått begrepp som är normala för oss människor
0: ja vi har varit en svart katt hela tiden och det här är ju väldigt speciellt för mig då jag har en svart katt nu som heter Meteos döpt efter ett pusselspel som kom tidigt, 2000-talet eller mitten på 2000-talet. Ja, var det uh, till DS eller? Ja, exakt. exakt. Ja, just det. Mycket trevligt pusselspel. Uh, innan Meteos så hade jag en svart katt som hette Tetris ah. också döpt efter ett pusselspel. Det är liksom en, en grej vi håller på med här. Mm. Så att uh, jag, har, uh, jag prenumererar på svarta katter kan man säga mm. och uh, älskar svarta katter. Så uh, jag måste säga att jag mindes inte hur uh, det hela ligger ihop här i Ghost Trick nu när jag spelade om det. Mm. Och när jag fick den här revealen uh, så blev jag så fantastiskt glad. Det var ju uh, som att spelet liksom är gjort enkom för mig. Det är helt fantastiskt. Ja, det är klart. <laughs> så då antar jag att nästa katt ska heta Ghost Trick Phantom Detective. <laughs> <Eller hur? laughs> ja, precis. Det funderar på att man ska döpa nästa katt till Sissel kanske men, ja, det, är coolt. Ja, det är coolt. Ja. Vi får se. Vi får se. ja, så att det tycker att det är så det är en sån härlig reveal verkligen att man har varit en katt hela tiden. Det förklarar ju lite också varför man inte varit till en början inte varit så intresserad av andra heller. Mm. För man är ju en katt. Man är ju egentligen bara intresserad av sig själv och vad man själv kan hitta på. Ja,
1: och det, det är här jag tycker det är bäst, alltså det som förklarar, alltså just att man har varit en katt så himla bra, för i början så fick vi ju lite råd av den här bordslampan som heter Ray mm. och då tänker man, vem var det då? Och det visar sig att det är en alltså det är missile från en annan <laughs> tidslinje Eh, och då hans, ja, ja. hans skepnad är nu har han skägg liksom, nu är han gammal en gammal missile liksom, så att man ska förstå att man separerar honom från den tidlinje vi är på, och då visar det sig att han har försökt förhindra det här flera gånger, men misslyckats, och mm. en av gångerna då lyckades han komma fram till det stadium att eh, vi vaknar upp där på skrotupplaget där, eh, och så frågar han efter hjälp, och vi säger, nej pallar inte, vill inte lösa något problem och så struntade vi i det så fick han åka tillbaka i tiden igen den här missile göra om allt, vänta tio år tills vi vaknar upp där på skrotgården och sen, sen ljuga för oss och säga att din själ kommer försvinna om du inte löser ditt mord innan gryningen och då nappade vi precis som en katt skulle göra, det är mitt intresse då, då måste jag lösa det liksom mm
0: Ja, I men precis. Han har tänkt på alls uta kumi faktiskt. Ja. Um, han har kanske tagit lite genvägar lite här och var, uh, men, men det är så det är ju verkligen som en labyrint hela handlingen. Hur man har kommit fram till allt det här och liksom det går i tiden fram och tillbaka också på så många olika sätt. Mm. Uh, bara grejen med missile liksom är ju helt sjuk. Ja verkligen. Um, och och att han ändå liksom när förklaringen kommer så går han igenom allting i detalj verkligen. Att, ja, men hur, hur kan du? För det visar ju så då att för att kunna få de här spökkrafterna så måste man ju befinna sig antingen i närheten av den här asteroiden, mm. som är alltså den som ger spökkrafter. Eller befinna sig i närheten av Jomel när han kommer striden, när han liksom springer runt för att han har ju en bit av asteroiden i sitt hjärta. Så han utsöndrar asteroidkrafter liksom mm. till döda personer. Men, men då tänker vi så här. Men, men Missile, han fick ju sina spökkrafter när han sen besökte parken och blev påkörd av en bil. Mm. Hur, om, för det kan ju aldrig ha hänt tidigare. För det har ju vi påverkat att han liksom mm. har kommit dit. Men då får vi ju se en en flashback då han berättar ju det här missile att ja men i det här scenariot så kunde ju Jomel liksom ta med sig sin kropp och följa med Lunnmördern hem till Kamel och döda missile och sen när Jomel gick förbi missile så även ja, då fick han ju krafta helt enkelt. Mm. Så att allting har en förklaring um, han har liksom tänkt på allting här i Ja,
1: men det är det han gör så jävla bra, ursäkta men han gör det så fruktansvärt bra det är sällan man spelar ett Shotakumi-spel och känner, alltså vänta han knöt inte ihop den här säcken, det är oftast och särskilt i Ghost Trick men också i Phoenix Wright Trials and Tribulations, det är verkligen så, men nu, nu är alla frågor besvarade finns det inte en enda grej jag undrar över
0: mm Ja, oh, Herregud vilket spel eh, och jag förstår att eh, om man lyssnar på det här och eh, inte har spelat spelet så eh, kan det ju vara lätt att man bara liksom står där med frågetecken fortfarande, vad var det egentligen som hände där och Va? jag hängde inte riktigt med på allting men, men eh, om du känner så så tycker jag verkligen att du ska spela spelet Ja För det tycker jag Det här är riktigt bra grejer
1: alltså. Ja verkligen och visst det, alltså, att spela om det du behöver ju vänta en cirka 5-10 år skulle jag säga. För att det är ju ett väldigt linjärt spel. Det går ju inte att göra på något annat sätt än det som är uttänkt. Men det är därför mm. det här är så bra tycker jag. För jag föredrar sådana spel som har begränsad begränsad om, omspelbarhet men som ger mig den där upplevelsen som sitter kvar förmodligen resten av livet. För det här är ett av de starkaste spelminnena jag har från något spel någonsin.
0: Det har ju ett jättefint slut det här spelet också för det visar ju sig då att i den här nya tidslinjen då så ja men det är ju allting happy peppy liksom. Alla har en jättestor fest i slutet av spelet. Det visar ju sig nämligen att Sissel ja han är ju då en del av familjen. Han har ju blivit adopterad mm. av Jaud och Camilla och gänget um, så att han finns ju där också uh, men det sista man får se det är ju att uh, det lyser om honom som att han hade de här spökkrafterna och det är först då man inser att ah, ja ja, meteoriten träffade honom för att de säger ju att han är medvetslös där mm. uh, när de hittar honom, oh men här ligger en svart katt oj då, den verkar vara medvetslös men han måste ju ha blivit träffad av meteoriten, själva måste ju ha träffat honom, ja. för vi får ju se att det liksom lyser om honom, att han har spökkrafter mm. uh, så att det, det känns ju som att ja, det kan ju bli en uppföljare, man vet Ja, alltså, jag hade ju
1: jättegärna sett det, och jag menar nu när remastern kom förra året och den fick så otroligt höga betyg och en mm. ny generation spelare kan uppleva det, då tycker jag kör, alltså Kyoto han har så mycket mer att ge i det universumet. Och jag tänkte ju så här också när jag spelade det: att jag, skulle, jag trodde att aha, nu har meteoriten dött N när den ramlar ner. Jag tänkte, man kanske får hoppa in i den och åka tillbaka till när den dog och åka till, till vart den kom ifrån. Liksom. Du vet, vi, det finns ju massor av <laughs> grejer vi kan ta oss Vi kanske kan ta oss till en annan planet och grejer. Liksom. Så att, äh, det finns mycket saker mm. vi kan upp, upptäcka i det
0: universumet. Ja men eh, verkligen ett underbart spel med många underbara karaktärer och eh, jättefin grafik och, ja, men, och liksom en sån, eh, det, det låter ju komplicerat och det är ju komplicerat om vi liksom återberättar allting men när man spelar det, ja då, då känns det inte alls komplicerat. Nej men det funkar bara,
1: det, det blir liksom second nature på något sätt när man väl börjar spela och förstår mekaniken. Och det mm. efter några timmar man är fast. Det går inte att slita sig. Det är omöjligt.
0: Men om du ska försöka sammanfatta det här då. Varför tycker du att eh, Ghost Trick är ett kraftspel? För att det är ett spel
1: som har kombinerat gameplay med story på ett sätt som jag inte har sett i något annat spel. Båda delar vägen lika mycket. Och skulle man ta bort det ena så faller det andra. Så att det här är ett spel som är bäst när det kommer till pussel-slash-storyspel. Det finns inget bättre tycker jag.
0: Ja men jag är böjd hålla med. Det är uh, verkligen, verkligen, verkligen ett fantastiskt spel. Så uh, gör er själva en tjänst och hoppa på i tåget Verkligen. Uh, jag och Robin finns där i alla fall. Så vi ses där. <laughs> det gör vi. Ha det så bra. Och uh, skaffa en svart katt. Det är bra att ha en sån. Det tycker jag verkligen. Ja, men tack Robin för att du var med i kraftspelen. Tack så jättemycket för att du fick komma Jonas. Ha det så bra. Och eh, tack till alla som har lyssnat, tack till alla som är Patreons och eh, tack till de finfina pojkarna i Bitbopbandet 047 som gör musiken till kraftspelen. Vi vi hörs igen nästa vecka.